0: Me estoy enojando tanto. Ya quiero comer échale, el micrófono, échale, pues, compañero. Échale. No puede ser. ¿De qué me estás hablando? es que Y creo que sin saberlo, actúan similar a lo descrito por Agamben en su libro El Homo Sacer donde describe la creciente fascinación con el biologismo y lo que él llamó la vida desnuda.
1: Crítica de pensar que es un, un momento, o nos está tocando vivir, un momento en el que el neoliberalismo... Prácticamente dominó el mundo culturalmente y está enfrentando muchos tanto de izquierda como de derecha como una especie de batalla cultural. Pero, directores es técnica, básicos. pero es técnica. Digamos, no es, no es una crítica que, de su ideología. Es simplemente un, ¿cómo decirlo? Como una carencia técnica. De, de, en el caso de Del Toro es evidente. Al menos en la cuestión del guión.
0: Clara, entre buenos y malos, eso es cuento de hadas. Eso es Disney. Eso no es arte. Eso no es cine. Eso no es nada. Esencializan al mismo tiempo al opresor, de nuevo, pero también al oprimido.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología... Esta vez va a ser un especial porque no vamos a hablar de una película en específico, sino de un tema en específico. Ya que eh, en los últimos eh, episodios nos hemos dado cuenta, cuando tratamos a, un, a uno de los grandes cineastas mexicanos o de los más reconocidos en Estados Unidos, eh, los ratings suben muchísimo y como Cristian odia un poco a estos directores, decidimos hacer una especie de mini debate sobre por qué eh, los directores son tan aclamados, qué tienen de especial y si tienen realmente algo de especial. Entonces eso lo discutiremos hoy, eh, Balam, Cristian y eh, como otras ocasiones, recordamos que incluso este especial no va a ser dedicado exclusivamente a un análisis de sus film filmografías, sino más bien a una cuestión ideológica y política. Trataremos de pensarlo desde esta perspectiva, aunque creo que yo haré un
0: par de excepciones con esa regla. Sí, o sea, quizás sí es importante dejar claro que no tenemos ni el interés ni la capacidad de evaluarlos técnicamente. O sea, creo que tú y ahí sí podemos decir y compartir que técnicamente son brillantes. Nadie aquí va a decir que no dominan ese arte técnico de grabar una película. Pero ese no es el punto, para que de una vez quede claro, porque ya me imagino a gente que pone, ¿y tú qué has grabado? <risa> Y eso no es el punto, sino
1: sí, vamos a
0: entrar, como bien dijiste, a un debate que estuvo flotando en el aire durante varios episodios y que tiene que ver, como bien dijiste, con la brillantez, o no, de los tres directores mexicanos del momento, que son González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Y creo que no es un spoiler adelantar que yo soy bastante crítico de ellos y tú estás mado, un poco más del lado, digamos, aplaudidor.
1: Ciertamente. Que comience el debate, pues. ¿Cuál es el problema, Cristian?
0: Que muera el peor. <risa> bueno, mi argumentación, que va a ser básicamente teórica, tiene que ver eh, con un breve recorrido que quiero hacer de algunas sobre algunas de las obras más importantes desde mi punto de vista de los directores mencionados. Y a través de este mapeo de ideas, quiero dejar claro, o por lo menos aspiro a ello que desde mi punto de vista están profundamente sobrevalorados. Y mi conclusión es que, y a ver si soy capaz de argumentarlo, eh, es que son tan admirados por su capacidad de presentarnos los nuevos villanos favoritos de la izquierda liberal y posmoderna es decir, por el status quo y la hegemonía existente. Es decir, todo lo que voy a decir en este episodio apunta hacia esa conclusión. Y dejo abierto quiénes son esos nuevos villanos.
1: Bueno, no. Comenzaré dando algunos datos, pero eh, pues como normalmente ocurre en ciencias sociales, los datos pueden ser interpretados. Entonces eh, yo los dejo para que podamos interpretarlos como se nos dé la gana. Y eh, bueno, lo que hice fue revisar en una de las páginas de, eh, más famosas para reviews de películas, que no es en español, entonces con eso evitamos un cierto sesgo de que solamente sean reseñas mexicanas para esos directores, que se llama, eh, la página se llama Rotten Tomatoes, que justamente te da como la opción de calificarlos de, de una a cinco estrellas, poner una review, pero para eso tienes que abrirte también una cuenta. Entonces, se eh, valora toda la filmografía y yo me di a la tarea de eh, checar algunos datos en específico. Por ejemplo, obviamente, a estas alturas no debemos, eh, no está de más decir que vamos a hablar nada más de los tres más importantes, que son del toro, Iñarritu y Cuarón. Entonces, en el caso de, del toro, eh, la calificación, digamos, el promedio de un total de 14 producciones en las que él aparece como director Fueron de 82% Hay que decirlo que las películas se califican del 0 al 100% Como 100 lo mejor Y que arriba de 60, según Rotten Tomatoes, ya es algo bueno Entonces, en general, las películas de, del toro son muy bien valoradas por el público eh, mundial en, en general, general En sí. general eh, la que me está más valorada de Guillermo del Toro y que justamente ahorita platicábamos que no necesariamente las valoraciones coinciden con la, los premios Oscars es eh, el laberinto del fauno, que está calificada con 91%. Entonces parece ser que es de las mejores. Por otro lado, eh, Cuarón... Eh, Roma tuvo un 72%, que es una película propiamente mexicana uh -huh. eh, y que la temática es mexicana y todo lo demás, ya lo sabemos. Gravity, que fue con la que le dieron el, el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, fue eh, de 79% y, eh, sin embargo, su mejor eh, película evaluada de todas las producciones es Y tu mamá también, uh -huh. con un 88%. Después le sigue Harry Potter con 86% y Children of Men con 85%. Ambas, bueno, a mí me parecen buenas películas. Y en total de un total de, pro, de nueve producciones en las que fue el director, su promedio fue de 81, un 81%. Digamos que rebasa la barrera del 81% y queda muy cerca de Del Toro. Uh -huh. Y por último, Iñarritu, eh, según eso, sus mejores películas son 21 Gramos con 86%, Amores Perros con un impresionante 96%, que, me parece curioso, en inglés la película se llama Love is a Beach, que lo cual se traduciría como El amor es una perra. El promedio de, de Iñárritu es de 79, de 8 producciones, en las que aparece como director, lo cual lo convierte en el eh, peor, digamos, de los tres. Y el mejor sería del Thor. Hice una pequeña comparación con uno de los directores favoritos de Christian, que eh, se llama Lars von Trier, también hice una con Scorsese, pero está muy complicada porque tiene muchísimas, muchísimas producciones y luego es difícil saber en cuál sí es director o no, director y, y Allen, todo. Que
0: también tiene como 80 películas y ya como... Es sí, pero
1: al menos con Land for Trier, su película... Eh, bueno, sus dos películas más mejor evaluadas son más mejor. Eh, Dancer in the Dark con 91% y Breaking the Waves también con 91%.
0: Que son las que menos me gustan.
1: Eh, eh, qué curioso porque Nymphomana, por ejemplo, tiene 69%. Aparentemente no es una película que gustase mucho. Y una que es su más reciente, que es La Casa de Jack, eh, tiene igual aproximadamente 70%. Y eh, a mí me pareció muy buena, sinceramente. Eh, su promedio fue de alrededor de 77%. Entonces, en teoría, según el público en general, le gusta menos que eh, Iñarrito. Y bueno, yo creo que lo dejo con esos datos.
0: Bueno, de hecho, ya con esto podríamos concluir. O sea, la gente no sabe apreciar arte de veras. Y tú lo dejaste claro con datos. ¡Vámonos! Eh, pero bueno, más allá de eso, hoy no es día de hablar de un artista que sí hace buenas películas. Que es Lars von Trier. Si quieres, hacemos un día un especial de él o en contra de alguien. Pero hasta me siento orale. raro de orale, hablar orale. de estos tres y luego de un genio. Porque creo que están años luz. Pero bueno, tras estas eh, polémicas... Eh, como ya dije, quisiera comenzar entonces con la forma de agua porque... Digo, con los datos que presentaste podemos decir que los tres más o menos están en un 8 de 10. No varía mucho y que ninguna película también baja del 80.
1: Eh, muchas de sus películas, algunas sí son malísimas, tienen como 50 o Pero así. Digamos Pero digamos que... Pero su promedio...
0: Si evaluamos las seis más conocidas no varían tanto en el rango, quizá, quizás excepto la de Amores Perros, que sube a 96, pero todas las demás están entre 80 y 90, en ese rango. Sí. Que no varía tanto. 70, es, decir, 80, es decir, que como bien dijiste, eso es altísimo. Es decir, que hay un consenso casi mundial de agrado con respecto a sus películas. Y creo que con eso ya también justificamos de que por lo menos nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué agradan tanto? Y entonces, eh, como bien dijiste, la que tuvo más éxito en Hollywood fue La Forma del Agua, eh, por la que Del Toro estuvo no, nominado por 14 Óscares. 14. Ganó, obviamente, de, el Oscar por la mejor película. Y lo que pasa en esta cinta, es decir, no es una, eh, un episodio donde hablemos en profundidad sobre esa película. Si no la han visto, véanla. Pero yo lo que extraigo de ahí es que en esta película, Del Toro hace algo que hacen muchas otras de sus cintas, que es celebrar sentimientos y costumbres visuales nostálgicas porque combina en casi todas sus obras, insisto, historias del pasado con valores morales actuales, es decir, crea anacronismos sin darse cuenta. Y la forma en la que lo hace en la forma del agua es que hace que se unan minorías para salvar a otra minoría. Es decir, que en esa película se une, por ejemplo, la mujer, el afroamericano, etcétera, para salvar al monstruo, que es la minoría más oprimida en este universo presentado en la película. Y con esto, obviamente, provoca un orgasmo en esa izquierda liberal y postmoderna, porque lo que estamos viendo es que es un cuento de hadas sobre la importancia de la tolerancia. Y yo nada, yo nada más diría, bueno, ¿cuánto les hace falta leer el libro de Slavoj Žižek en contra de la tolerancia?, ya que la esclavitud, aunque ellos no lo quieran comprender, no viene del racismo, sino el racismo viene de la esclavitud. Y como dije, no al revés. Y lo que pasa entonces, y con eso acabo mi, mi primer punto, es que lo que sucede en esta película es que, como en muchas otras, se crea un monstruo que le sirve a esas minorías oprimidas como punto que provoca su unión, es decir, que se unen en contra, en contra de ese nuevo monstruo y aprenden a través de esa forma de, digamos, tolerarse entre sí mismas. Y lo curioso es que ese monstruo casi siempre es el mismo, que me parece que es el nuevo villano favorito de la izquierda liberal, que es el hombre viejo, blanco, colonizador, racista, heterosexual, patriarcal, autoritario, explotador, ca capitalista y lo que sea, que es como un imán uniendo todo lo malo, todo lo malo que ellos proyectan a la sociedad actual, lo encarna casi siempre un hombre así, y entonces él es el nuevo demonio el nuevo monstruo, que sirve justamente como punto de identificación para las minorías que aplican ahí el lema de Carl Schmidt, amigo-enemigo que se conocen a sí mismo a través del enemigo se unen y lo destruyen al final y nada más para complementar este punto, me parece muy importante porque se quedan entonces en la dicotomía que aquí en este espacio hemos criticado una y otra vez de buenos versus malos. Y evitan entonces que el espectador tenga que hacer esfuerzo alguno a nivel intelectual. Y mientras que hoy nos parece burdo, y hasta nos burlamos de películas de los 50, 60, 70, 80, donde ¿qué es lo que pasaba? Que el villano era el comunista, el ruso, el coreano, a veces todavía el nazi, y todo el mundo, ¡ay ya, invéntense otra cosa! En cambio, estas películas que parecen tan progresistas, lo único que hacen es que cambian el villano sin salirse de las dicotomías de bueno versus malos. Y como ya dije, casi siempre entonces el nuevo villano es ese hombre blanco que acabo de describir. Y por lo tanto se mantienen en la misma lógica y también por eso yo creo que se pueden leer más como cuentos de hadas y también que creo que por eso son tan de tan fácil acceso para la gente y gustan tanto en el público en general. Pero yo no sé qué opinas sobre mi primer punto de Guillermo del Toro.
1: Sobre Guillermo del Toro yo creo que en general sí es así. O sea, es difícil, digamos, no reconocer ese patrón en sus películas. Incluso en El laberinto del fauno, donde se ambienta, digamos, en la guerra civil española y hay como cierta lucha contra el fascismo. Al, al final, los monstruos y, y la aventura de la niña es una manera en la que de alguna manera los monstruos son metáforas de alguna de esos, digamos, valores del viejo mundo que se nos muestra paralelamente con la lucha, con los abusos de, del padre fascista, ¿no? Que es, si no mal recuerdo, es un militar de uh -huh. Franco. Y entonces es de alguna manera la, la niña luchando contra los monstruos de, del fascismo de su padre. Y que esta narrativa del fascismo, además, la recupera en, en. varias películas, como la más reciente Pinocho, ¿no? Pero estoy de acuerdo que es un anacronismo, y sí, sin duda, se mete de nuevo en esta. En esta larga trama de. de. Pues sí, de humanizar a los, a los malos, o, o volverlos en monstruos específicos, y luchar como contra ello. Yo creo que, digamos, en ese sentido, las películas, al menos del lado de Del Toro, ya dijimos que lo estético no vamos a hacer como, como, como una reseña. Yo creo que se inscribe necesariamente como en este gran movimiento progresista, justamente, tú lo acabas de decir, como de la izquierda progre, como, como en contra de las minorías y todo lo demás. Más bien a favor de las minorías. Pero yo lo interpreto necesariamente como un movimiento que viene acompañado de, de la gran revolución neoliberal que vivimos hace, uh -huh. hace poco tiempo. Hace unos 40 años empezó la revolución neoliberal y necesariamente esta clase de minorías, por, por el propio lo que eh, Marx denominaba el sistema de equivalencia general, empezaron a tener muchísima más visibilidad porque también empezaron a tener muchísimo más valor dentro de el, la estructura general. Porque ya no importaba, digamos, si eres negro o eres mexicano o eres mujer o eres eh, hombre, sino más bien que también te desempeñas en el trabajo. Y entonces, como consiguen una especie de equivalencia de estatus con el resto de, de los grupos sociales dentro de, de nuestras sociedades, necesariamente también van a empezar a, a demandar como más visibilidad, como más narrativa y todo lo demás. El problema, como se ha venido y la crítica en general que se hace a esta cuestión, es que no se critica el hecho de que por general son explotados, sino que eh, digamos que de alguna manera están encerrados en un cuento ideológico en el que están peleando por ser explotados de la misma manera que el resto. Que no quieren ser explotados más ni menos, sino más o menos lo mismo. Entonces es, yo creo que esta clase de películas o esta clase de, de, de narrativas se explican de esa manera. Como una especie de lucha de los minorías por volver a ser visibilizados, pero que no alcanza a tocar la estructura necesariamente yo creo que es así pero también al mismo tiempo no creo que sea en vano, es decir si existen esa clase de narrativas si existe esa clase de, de cuestiones es porque también se están resolviendo son como contradicciones de las sociedades que en otros tiempos simplemente no se podían resolver porque ni siquiera se ponían en duda, no había forma de ponerlas en duda, como la cuestión por ejemplo de, de las mujeres y es algún tema que hemos hablado aquí ya desde hace tiempo ¿por qué en Europa en específico? Siglos y siglos y siglos que eh, las mujeres mantenían, digamos, esta relación de, domi de siendo dominadas con respecto de, de los hombres. Y no pudo ponerse en duda hasta que llegó, digamos, el desarrollo del capitalismo y la modernidad. Fueron las condiciones, eh, digamos, estructurales que permitieron la puesta en duda de su papel o, o en la estructura de géneros. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque no toca en lo fundamental la estructura que es lo más económico. Entonces... En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres tenían que dedicarse a labores de, de trabajo porque los hombres estaban en la guerra. Entonces ellas se dedicaban a la cuestión de producción y eso les dio el fundamento para exigir también derechos laborales, derechos eh, de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. No estaban poniendo en duda el, el marco, digamos, en el que se movía. No estaban poniendo en duda el hecho de que tuvieran que trabajar en un cierto sistema capitalista, al menos en Europa... Bueno, no en toda Europa, pero en Estados Unidos sí, por ejemplo. Sin embargo, esas condiciones estructurales les permitieron, digamos, eh, extender sus demandas, por así decirlo. Entonces yo creo que la revolución neoliberal ciertamente eh, ha sido un retroceso en muchos sentidos en términos de clase, pero también abre las posibilidades estructurales para la resolución de otras contradicciones que no son necesariamente estructurales y que sin embargo sí son... Eh, eh, punitivas o son coercitivas. Entonces, esta clase de, de eventos culturales o películas o movimiento progre, yo lo interpreto de esa manera. O sea, como como la, la consecuencia eh, cultural de la modificación estructural que hizo el neoliberalismo, aun cuando no se apunte. Y yo creo que siempre es necesario criticar así esa cuestión, de por qué no estás poniendo en duda también la cuestión de clase. Eso es algo necesario, pero no, no demerita el hecho de que se esté tratando de resolver el problema de las minorías. Esas contradicciones se tienen que resolver sí o sí. La cuestión es que no se están dirigiendo o no tienen un componente de clase fuerte. Y es yo creo que la crítica que hacemos tú y yo, pero no necesariamente es negativo el otro. Entonces yo creo que muchas de las películas de Del Toro reflejan justamente ese movimiento, eh, digamos, si lo quieres ver, eh, contradictorio. Vas.
0: No, o sea, si bien comparto, eh, por lo menos en parte, lo que acabas de exponer, no creo que se pueda desechar, digamos, tan simple esta crítica y dejarla nada más, entre comillas, a decir que es una crítica acotada, que le falta una parte, pero que va en la dirección emancipatoria. Porque, y quizás ahorita con la segunda parte de mi argumento quede un poco más claro, lo que a mí me preocupa más de este tipo de construcciones cinematográficas es que, sin darse cuenta, esencializan al mismo tiempo al, e al opresor de nuevo, pero también al oprimido, es decir, que lo encierran en una identidad que va más o menos en la dirección del biologismo, es decir, de esencializarlo y por lo tanto le adquieren ese manto de naturalidad que supuestamente queremos criticar, que eso sí. era una de las primeras críticas del feminismo. En contra de las narrativas reinantes que poco a poco, gracias a Dios, ya están muriendo. Es decir, es que las mujeres son así. Es que la mujer tiene el instinto maternal. Es que la mujer es más emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y se trataba entonces de desnaturalizar algo socialmente naturalizado. Y lo que trata, más bien, o lo que hace yo creo que Del Toro y también los otros dos es crear nuevas naturalizaciones sin darse cuenta porque tienen ese manto progresista, pero su lógica argumentativa me parece la misma, pero al revés. Y como el problema desde mi punto de vista es la lógica argumentativa, su construcción misma, entonces no es únicamente el problema que tú dijiste que compartes que sea acotada. No sé si quieres decir algo, si no voy...
1: Sí, con... o sea, yo creo que necesariamente... Vamos, o sea... <coughs> forzosamente tiene que existir una especie de marco de características con las que uno actúe o con las que uno se mueva. Efectivamente, digamos, el feminismo yo creo que hace una crítica muy, muy profunda al esencialismo del género, ¿no? Que el gen... digamos, esencializar algo es, de es decir que algo tiene ciertas características y que es imposible que se las quite, que son eternas, que así van siempre. Y esa es la gran crítica de... de al menos del de feminismo, de cierta área del feminismo. Y, y, y yo estoy de acuerdo con eso, pero es inevitable que, digamos, si tú destruyes una posibilidad de identidad no se empiecen a construir nuevas identidades. Ne necesariamente tienen que existirlas. La identidad es una, es una necesidad humana, tanto como respirar o comer. Eso yo creo que es inevitable. El problema, digamos, claro, es que se eternice o que se diga que es de una única forma. Y inevitablemente se tiene que criticar, como, como bien lo, lo estamos haciendo. Pero también creo que es importante comprender que si se destruyen las anteriores... De alguna manera es, es lógico suponer que se van a crear nuevas y las nuevas probablemente no van a estar completas porque se van a hacer en función de lo, que es, de lo que se encuentra en el momento. Y yo, como decía hace rato, creo que nuestra época está profundamente marcada por la revolución neoliberal. Los cambios culturales que está produ produciendo destruye muchas de las otras formas, digamos, identitarias o, o, o en que los grupos se reconocían a sí mismos y crea nuevos. La creación de estas nuevas identidades y todo lo demás no está naturalmente definido. Ni siquiera la, por las películas de Guillermo del Toro. Es un, es un gran mar de muchísimas contradicciones que se, que se, que se unen unas a otras. Pero, pero, digamos, yo no vería como necesariamente negativo el hecho de que se creen nuevas. Porque nada nos asegura que, aun cuando se esencialicen, no van a ser criticadas.
0: No, sí si van a ser criticadas. Sin embargo, la construcción clara entre buenos y malos, eso es cuento de hadas, eso es Disney, eso no es arte eso no es cine, eso no es nada, hablabas al inicio del genio Lars von Trier en cada una de sus películas es complicadísimo y uno termina saliendo y dices bueno, es que sí quizás él es el bueno, quizás estuvo mal podemos hablar de moral fue la estructura, fue política y puedes hacer un debate eterno porque no queda claro prácticamente nunca y hasta a veces te mueve como espectador o te reta de repensar algo que tú dabas, entre comillas, como bueno, como moralmente aceptable. Del Toro nunca hace eso. Nos tardamos cinco minutos en identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, como en Pinocho. ¿Qué hace el fascista? Es el estereotipado, el clásico, que trae aquí su cosa fascista, que levanta la mano y ya sabemos, él es el villano. Y así fue. Nunca nos sorprende, nunca nos reta, sino entras al cine y te sientas cómodo. Con Lars von Trier hasta le han dicho a Hitler, porque en sus películas mata a niños, digo, mata a niños... Él sí, muestra cómo se matan niños... Sí, sin, escenas de, sin, de asesinatos de niños. Sin que, sin que se maten de verdad, obviamente. Pero ya con eso fue criticado de que eso no se puede mostrar. Y él, por ejemplo, en esa película que muestras, La, La Casa de Jack, pregunta sobre si se puede argumentar eh, con una moralidad cuando se trata de arte. Él pregunta que si no el arte siempre no tiene moralidad y justamente por eso es valioso, entre comillas, para la sociedad. Es una pregunta que ahorita no, no viene al caso, pero digamos que tiene ese tipo de grises, de ambigüedades, de retos, de contradicciones. Y eso a eso yo me refiero con esencializar. No es nada más la identidad. Si nada más fuese eso, sería un punto de crítica menor. Sino que esa estructura de cuento de hadas, entre bueno y malo, eso es lo que más me preocupa. Porque eso es la, la estructura... Que vemos, y tú y yo lo hemos hablado, la observamos también en el mundo real, en la política, que la gente ya tiene una estructura de carácter, una forma de pensar, una forma de acercarse a la realidad a través de ese tipo de dicotomías de buenos y malos, de mi bando contra el otro bando, y lo ven replicado en las películas de Guillermo del Toro, y eso es lo que me preocupa tanto. O sea, que él no pueda brincar, él no pueda jugar con eso, sino siempre sabes exactamente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y eso como espectador yo creo que es un peligro, porque es justamente lo que hace la industria cultural, como lo hemos también hablado aquí, que es simplemente un espejo de la realidad y refuerza entonces con ese mecanismo lo existente. Pero si quieres, voy con nuestro segundo villano, que es el señor González Iñárritu, y ahí quiero hablar muy muy breve sobre su película, que desde mi punto de vista... Eh, es la que más lo representa como director, que es El Renacido. Película que se hizo famosa, hay que decirlo principalmente porque llevó por fin a DiCabrio a ganar su primer Oscar, creo sí, que sí, tras sí. seis intentos, que por fin lo ganó. En esta película se la se...
1: tenía bien merecido.
0: ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero por otras películas, por esta, sí, ni siquiera sí, tanto, sí. pero bueno. Por esa se hizo creo que aún más famosa. Y entonces lo que hace ahí desde la primera escena es eh, mostrar a los indios como apegados a la naturaleza y espiritualmente superiores a los conquistadores. Y además les deja en esta cinta una especie de tarea de venganza divina que yo creo que no es otra cosa que el sueño destructivo que caracteriza sobre todo a Ñarritu y Cuarón en contra de la modernidad que ellos representan en sus películas como Los hombres blancos de Occidente, que encarnan todo lo malo que existe en la faz de la Tierra. Estoy un poco exagerando, pero me parece que eso es la tendencia en sus películas. Entonces, además, lo que hace Iñárritu que es es que en sus cintas muestra muchas veces, yo insisto, sin darse cuenta, las ideologías de moda. Por ejemplo, el esoterismo o el entrenamiento de supervivencia. Si no me creen o si no saben qué es eso, métanse a YouTube, pongan eso. Son videos de, con millones de vistas. Que es gente que se va al bosque y va a vivir y vive más o menos como el renacido. Está muy de moda eso. Luego, además, también una especie de deportes extremos para la clase media urbana, muy estresada y muy cansada, que entonces va a escalar o a hacer ese tipo de cosas para sentir que la vida vive porque sus vidas cotidianas ya no les dan nada. Y ya lo último es que me parece que otro punto importante es que él y también Cuarón muestran siempre o muchas veces sus sueños del escapismo. Anhelan una salida del mundo moderno. Y creo que sin saberlo actúan similar a lo descrito por Agamben en su libro El Homo Sacer, donde describe la creciente fascinación con el biologismo y lo que él llamó la vida desnuda, ya que no se permite al humano portar una máscara que lo identifique como un ser en sociedad, sino que se busca reducirlo nuevamente a su supuesta identidad biológica. Vemos otra vez, o por lo menos yo lo veo así, una esencialización ya que es algo que no depende de nosotros y no lo podemos, en consecuencia, modificar. Y Agamben hablaba de eso cuando se crea algo que hoy ya se asume como obvio, la huella digital en el pasaporte, donde él se enojó muchísimo porque dijo yo soy mucho más o no tiene nada que ver con mi identidad, esa pinche huella en el pasaporte. ¿Qué tiene que ver eso con mi identidad? Pero creo que ahí sí ve ese sueño que tiene gente como Inheritu de unir humano con nuestro entorno con la biología y eso me parece un sueño bastante peligroso y ya lo último es que me parece que entonces hay a nivel teórico una obsesión con lo inmediato yo hasta le llamaría un concretismo un inmediatismo porque Iñárritu tiene una incansable una insaciable búsqueda de la verdad sobre quiénes somos de verdad quién es nuestro ser interior y está tan lejos de encontrarlo como AMLO ser de izquierda o sea con inmediatismo o concretismo, me refiero que ya no son capaces o no quieren de hacer ejercicio alguno de abstracción. Ahí me refiero sobre todo a Cuarón en gravedad y a Ingarritu en el renacido. O sea, donde lo único que importa es el ahorita y yo con mi entorno natural. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa en gravedad? que Bueno, pero es que quiero, de, quiero hablar de gravedad aparte. O sea, que es eso como esa fascinación con la naturaleza que también lo, lo, lo hablamos en Avatar. ¿Qué es lo que pasa en Avatar? O sea, que, que nosotros estamos en el, en el ahorita y lo mejor que podemos hacer como sujetos es ponernos en sintonía con nuestro entorno, con el universo de cómo aceptar nuestro lugar que nos tocó y en, si me pongo en sincronía, en sintonía, mejor me, me va en la vida. Que eso para mí es esa conexión entre lo esotérico, lo biológico y a veces, hasta yo le llamaría así un antihumanismo, que es un anhelo de que yo quiero regresar a un estado donde todo estaba en armonía. Quiero vivir en, en armonía con, con mi entorno, que eso obviamente evita cualquier tipo de abstracción, porque la abstracción ya sería un ejercicio intelectual moderno, quizás peligroso, porque me alejo, y eso para ellos ya es como algo, pues por lo menos potencialmente peligroso. Si no, ellos quieren. ...abrazar cada lágrima y todos somos un universo y todos estamos en contacto, etcétera
1: Ok. Yo creo que, digamos, <risa> puede ser, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, en Amores Perros? En Amores Perros es más bien como lo contrario El mundo o la naturaleza donde, en la que se están desarrollando los protagonistas Ni siquiera es como completamente idílico O sea, no tienen una relación saludable con su mundo De hecho, es todo lo contrario Lo que tratan de reflejar es como lo espantoso que puede ser realmente esta, esta parte de vivir en México O sea, y ellos tienen como una especie de relación, de equilibrio con su mundo Pero es un equilibrio verdaderamente, digamos para uno que lo está viendo como espectador, hasta cierto punto enfermo. O sea, es realmente terrible, por ejemplo, cómo viven de la de la pelea de los perros. Y los perros se mueren y se matan, pero es la forma en la que obtiene ese equilibrio. Entonces, eso es prácticamente una, un contraejemplo de lo que estabas diciendo. Porque no está teniendo una relación saludable, por, por así decirlo, sino que necesariamente tiene que estar imbuido de ese, eh, no sé, como de ese sufrimiento que están sintiendo los
0: personajes Estoy en acuerdo, ello. Pero yo diría que eso es un Iñare, tu joven no, perdón, ese es de Cuarón, ¿no?
1: No, ese es de Ñerritu.
0: Es de Ñerritu, perdón, ya me se bolas. Ahí perdimos a un director que quizás hubiese podido hacer cosas interesantes. Digo, obviamente, eso, eso es como si, si hablamos del Marx joven y del Marx viejo. O sea, hay muchísimas cosas que ahí van van cambiando. A veces hasta contradi contradicciones abiertas. Pero sí me parece que el Inheritu madurado, para llamarlo de alguna forma, sí tiene una línea clara en sus películas que ya tiene poco o nada que ver con lo que una vez planteó hace más de 20 años en Amores Perros.
1: Puede ser, puede ser. Digamos, yo creo que es, es efectivo. A mí me gustaría regresar un poco a lo que a la crítica que ya habías hecho, o sea, justamente con esta cuestión de... Eh, mencionabas del que solamente ponen entre buenos y malos, ¿no? Uh -huh. Que no es como muy complicado esa, esa relación. Y, y, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, lo identificas desde el principio. Pero, o sea, por un lado, técnicamente digamos, de acuerdo a la escritura, muchas novelas, no solamente películas, en general una novela que te presenta de manera tan evidente eh, buenos y malos, es considerada... O sea, es esa es un una técnica narrativa mal usada. O sea, no puedes básica. hacer eso. Es como... Exactamente, como muy básica. Y entonces deja poco que observar. pero es directores técnica, básicos. Pero es técnica. Digamos, no es, no es una crítica que de su ideología. Es simplemente un... ¿Cómo decirlo? Como una carencia técnica de, de En el caso de Del Toro es evidente Al menos en la cuestión del guión No todas son así Y por ejemplo eh, De nuevo, yo regreso a Amores Perros Que a mí me parece que es así como Justamente no puedes identificar ¿Cuál de todos esos es el bueno o es el malo? ¿O dónde está una situación buena? Realmente toda la película parece un escenario bastante espantoso. Y lo mismo pasa con... Y, y tu mamá también. Es más bien como una narrativa de lo que va descubriendo y el impacto, digamos, visual, el impacto sens sensorial que tienen el, el, los personajes. Pero, pero, esa es una cuestión de técnica. No creo que haya necesariamente o de fondo algo, algo más allá de eso. No, yo... o sea.
0: Perdón, es que yo dale, creo dale. que sí, porque hasta en películas mainstream, o sea, ¿para qué? Porque luego la gente va a decir bueno, es que Lars von Trier, es que tú eres muy mamón y todo. Algo más básico. Eh, el Caballero de la Noche, Batman, Christopher Nolan, donde en los cómics ¿qué es lo que tiene? Una estructura de bueno contra villano. Algunos dirían que Batman tiene sus oscuros, pero bueno, está claro quién es el superhéroe y quién es el villano. Y de los villanos más conocidos en la cultura pop de todo el mundo es el Joker, el Guasón. Construye una película Christopher Nolan donde al final nos pone a pensar de, de veras, bueno, ¿quién es el villano? ¿De veras el Joker es el villano o no es la estructura misma en una ciudad ficticia de un cómic donde él muestra la corrupción, las relaciones de poder, la falta de democracia, etcétera. Es decir, muestra las contradicciones incluso de un mundo de un maldito cómic y no recurre tan fácilmente a la estructura de buenos versus malos. Entonces a eso yo me refiero que si Christopher Nolan lo puede hacer con un cómic, ¿por qué estos directores que se más asumen, como les llamaría Woody Allen de manera muy muy precisa, pseudo intelectuales? O sea que es gente que aparenta que sus películas son muy profundas porque esa es otra parte de mi crítica porque así si uno diría bueno es que ellos hacen películas como Derbez, que Acapulco Shore o películas de risa estúpida y básica yo podría aceptarlo no quiere ser más que eso. Pero yo creo que tú no podrás negar que sus películas pretenden ser las grandes revelaciones y el grande viaje espiritual, filosófico y que de veras te lleve a una experiencia profunda cuando entras a ver sus películas.
1: O sea, yo creo que hay algunas que sí. Por ejemplo, Children of Men. A mí me parece que, digamos, Children of Men de Cuarón es una película en la que básicamente nos presentan un mundo que se está acabando y todo mundo, o sea, no existe la moral mm -hmm. objetiva, por así decirlo pierde sentido es la única que me en el momento en el que Bueno, pero entonces ya es, un, es una excepción que no confirma la regla. A ver,
0: ¿cómo dice ¿cómo dice el pueblo? La excepción <risas> confirma la regla.
1: Yo dije que es al revés, más bien.
0: No, 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 no. no. A ver, el pueblo es sabio, ¿ok? ¿Ok? Entonces, pero...
1: Sí, digamos, yo creo que... no, no O sea, obviamente no, no, no
0: defiendo a y de para ellos, tiene, sino más bien... Esa también tiene casi 20 años, hay que decirlo.
1: Sí, eso es cierto. O sea, son películas ya muy viejas. De hecho, le iban a dar el... Es de 2006. Y le iban a dar el, el Oscar a... En ese año estuvieron estuvieron tre, los tres este, nominados al Oscar. Tanto Del Toro por El Laberinto del Fauno, Cuarón por Children of Men y Babel por Iñárritu.
0: Y no lo ganaron,
1: ¿no? No, ninguno. O sea, ninguno. Y justamente creo que tienes razón en la crítica de que Hoy en día han quitado como esa complejidad de sus, de sus películas Y la han cambiado por algo que es más aceptado Y entonces ahora sí le dan los Óscares Yo creo que tienes razón O Exacto. sea, no, no lo había pensado de esa manera Pero creo que tienes toda la razón en, Pero regresando, digamos, al caso al menos de The Toro Acerca de que representa, digamos O es un espejo de la realidad o de la moral O esta, digamos, dicotomía entre uno y otro Yo regreso a la, a la cuestión, digamos... Crítica de pensar que es un, un momento, o nos está tocando vivir, un momento en el que el neoliberalismo prácticamente dominó el mundo culturalmente y está enfrentando muchos, tanto de izquierda como de derecha, como una especie de batalla cultural contra los valores de la sociedad anterior o previa al neoliberalismo. Es inevitable, o sea, yo creo que eso es inevitable. Si lo presenta de una manera, digamos, más compleja, menos compleja, no, no cambia en el hecho de que es justamente una, un enfrentamiento contra esos viejos valores, pero si los, los enfrentan no porque ya hayan dejado de existir, es que siguen existiendo mucho de ello. Y, y entonces, digamos, yo pienso que son parte de esa resolución de la contradicción.
0: Digamos, es, es inevitable que... No, no, no. ya me estoy enojando tanto? Ya quiero uh, comer échale, el micrófono, échale, pues, compañero. Échale. No puede ser. ¿De qué me estás hablando? Es que yo creo que si pensamos en la madrina de la época neoliberal, es decir, de Margaret Thatcher, ella entendió muy bien que cualquier tipo de, digamos, renovación ideológica tiene que ir acompañado de una revolución a nivel cultural porque ella en ese entonces se enfrentó a los valores de ese, tiempo, de ese tiempo existentes que eran más, se podría decir socialdemócratas y ella identificó como enemigo de hecho fue brutal, ahorita que lo platico hasta me da tristeza porque fue horrible a las madres solteras de Gran Bretaña que ella los puso como villanos o como villanas en este caso, perdón, y dijo ustedes son flojas, ustedes tienen la culpa y proyectó entonces todo el enojo que existía por la situación de ese entonces en el Reino Unido y logró entonces una revolución cultural en el sentido de que la gente ya no veía al Estado o al gobierno como alguien, como un aliado, sino como un enemigo del que hay que liberarnos porque apoyan a gente floja como a las madres solteras. Es más complicado, pero en síntesis es eso. Y lo que yo entonces identifico en estos tres directores como representantes máximos de esto es la renovación de la ideología neoliberal. Pero no es una leve contradicción, sino eso es lo que es. O sea, para mí lo neoliberal no es ya Margaret Thatcher, no es Reagan, no es Trump, no es Putin. No es Trump tan... es antineoliberal. Sería favor. otra discusión, sería otra discusión. Pero digamos, en el sentido común de la gente se identifica como con lo neoliberal a empresarios, a gente explotador, a gente de derecha, etcétera. Y yo creo que no, sino creo que esa izquierda liberal progresista es la que ahorita aglutina más y sobre todo más a profundidad sin darse cuenta esta ideología neoliberal. O sea que eso es lo neoliberal, no es a pesar de, sino esto es. O sea, justamente ese oleado progresista es lo que hace que el capitalismo pueda sobrevivir. Porque es su, su última parte, a, otra vez, incluye su propia crítica. es Decir, diverso no pasa nada. Ser más tolerantes, abiertos, no pasa nada. Lo vamos a abrazar. Y esto para mí ahorita es el punto más, es el punto de lanza, que lo vemos también por eso son tan exitosos con Netflix. Porque Netflix también ya, ya ha sido cuenta. Que pueden hacer películas, series, donde está como centro cierta minoría. Y con eso pueden sacar aún más dinero. Pero eso para mí es una renovación de lo ya existente. Pero en ninguna forma una contradicción.
1: Yo creo que... O sea, regresemos, por ejemplo, a la cuestión de Del Toro. La diferencia con el ejemplo que me acabas de dar de Margaret Thatcher es que, pese a que los monstruos son efectivamente así, en el fondo uno entiende como espectador que son metáforas de los valores. Nuevamente, son como ciertas valoraciones o cierta forma de eh, ordenar el mundo porque, al final de cuentas, lo que hace un poco la ideología es eso. Ordena el mundo para ser interpretado de una manera en específico. Entonces, el hecho de que... en. Eh, se critique en las películas, por ejemplo, de Del Toro, de una forma más burda si tú lo quieres, con respecto a otros que lo hacen más complicado, no quiere decir que no critique también esa, esa clase de valores y que esté de alguna manera representando unos nuevos valores.
0: Pero él dice, lo que hace falta es tolerancia.
1: ¿What? O sea... Espérame, espérame. O sea, yo creo que es inevitable que si vas a dejar de utilizar ciertos valores se empiecen a crear como los nuevos. Recordemos de nuevo a, a Carl Schmitt. La, esta lógica de amigo y enemigo. El problema no es que exista la lógica. Digamos que hasta cierto punto es importante y hasta cierto punto es incluso necesaria para establecer la lucha política. La política misma tiene que fundarse en eso. No puede serlo. El problema es, como ya lo habíamos comentado antes, ¿cómo definimos al enemigo? O sea, ¿de qué manera se define al enemigo? Si se define por sus características físicas, por pertenecencia a cierto grupo étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hasta cierto punto tratan de hacer al menos del toro, es pensar que ese enemigo, digamos, obviamente lo, lo, lo configura en un monstruo, en específico, pero es una metáfora de ciertos valores. Entonces trata de implantar nuevos valores. Que esos valores son más o menos críticos con respecto a la época que vivimos? Bueno, eso depende más de sus, quizás, carencias como escritor. Pero no necesariamente es negativo. O sea, de nuevo, es, es representante, o es como consecuencia o producto, de una época que hizo la revolución neoliberal y que está como de alguna manera aniquilando los viejos valores. Tú, tú tanto, tú como yo estamos de acuerdo que preferimos vivir en un mundo en el que eh, culturalmente y, y socialmente, las mujeres tengan igual valía o equidad con respecto de los hombres. Sin embargo, sigue existiendo una gran, gran, gran cantidad de ideología machista. O sea, eso sigue siendo eh, un, en muy buena parte la norma. Pese a que los productos culturales sean más dominados, quizás por la ideología progres, si así lo quieres ver, en la realidad, las mujeres en, el en todo el mundo, en, en la generalidad del mundo, siguen teniendo una posición eh, de ser dominadas. Básicamente, no solo materialmente, sino también ideológicamente. Eso es una realidad. Entonces, el hecho de pelear contra eso, yo, yo creería que eso es emancipatorio. O sea, es necesariamente bueno porque, bueno, no sé si bueno, pero al menos es crítico con respecto a lo anterior y, y, con, y trata de implantar un nuevo sentido común en el que tengan igual valía. Yo no, no lo creo como necesariamente no negativo. Y entonces Del no Toro... No que es negativo. Yo creo que Del Toro no pasa de eso. Pero no va más allá. O sea, no creo que necesariamente trata de implantar una nueva eh, forma de dominación a través de sus películas. Porque no está implantando, digamos... O no trata de promover valores como más relacionados al a individualismo o al mercantilismo. O sea, de alguna manera, Del Toro trata de implantar valores... Si tú lo quieres ver así, apoyados como más en la solidaridad, en el amor y todo lo que quieras, de una manera a lo mejor burda o un poco infantil, pero lo hace. Y, y yo creo que es justamente porque pertenece a esta nueva ola de personajes o personas que tratan de promover nuevos valores culturales.
0: A ver, yo nunca dije que es negativo. Yo únicamente con lo que tengo un problema es que se les trate y se les llame genios. O sea, <risa> es que eso es mi problema, o sea, que se les vea algo más allá de lo que son. Incluso dije al inicio, técnicamente son creativos y muy buenos, saben lo que hacen. Y tampoco son las peores películas que veo y que he visto, claro que no. Son películas absolutamente x con un mensaje que puedo resumir en dos líneas. Si, si la gente los tomara de esa forma, yo no tendría ningún problema. Lo que me parece peligroso y me da miedo y me provoca náuseas es que se les diga que son genios, que son artistas y que cuando los entrevistan casi casi son tratados como Dalí o como Picasso, así como... Ilústranos y lo que digas es una revelación Eso a mí me da miedo Porque sí creo que se, Ellos crean nuevos esencialismos En sus películas Y si bajo eso se crea o se, o se envuelve En cierta aura del genio Y ya no se les critica O sea, tú dime cuántas veces has visto Una crítica normal hacia una de sus películas Casi no se ven, sino Tienes por un lado a la gente que quizás los odia Por su condición de mexicanos, que es una tontería Y tienes por el otro lado a la gente que los admira Por ser mexicanos, que también es una tontería como que los exotiza y les da un misticismo porque son mexicanos y tienes luego a la gran masa que como nos presentaste con tus datos, les gustan sus películas. Pero en dónde está esa crítica que dice, bueno, vamos a criticar a ver cómo son sus argumentos, como si sí se hace con Lars von Trier. O sea, ahí los mejores críticos de cine, los mejores comillas en el mundo ven sus películas y escriben un ensayo sobre por qué les encantó o por qué les parece un desastre fascismo, lo que sea. O con Woody Allen, que como ya es visto como violador, peligroso, lo que sea, cada película es analizada y dice que este personaje que aquí es misógino, lo que sea. ¿Por qué no hay ese tipo de apertura crítica con los directores mexicanos?
1: A ver, en primer lugar... A, a Lars von Trier no creo que se le pueda decir genio O no va a definir genio un director Poner eh, escenas que, que impacten O sea, que te impacten, digamos, moralmente O todo lo demás Porque eso incluso puede ser una técnica bastante utilizada No creo que a alguien se le pueda decir genio por eso aun cuando sus películas sean complicadas Pero tampoco por la complejidad misma O sea, la complejidad en sí mismo No es un elemento para definir Si un arte es bueno o malo. O sea, pueden haber cosas extremadamente
0: con complejas complejidad que... yo me refiero a la profundidad no a la complejidad Por ejemplo, un carro es complejo yo, yo, no, yo no entiendo cómo se construye un carro Es complejo, pero eso no lo hace Una obra de arte, estoy de acuerdo Pero,
1: o sea, pero lo, que, lo que voy es No lo hace crítico al Art for Trier Por ejemplo, presentarnos escenas Que, que, que como que conmuevan o que, o que te hagan sentir Así como extraño o incómodo No creo que caiga en eso Independientemente de, de que Es que de nuevo, entonces estamos recayendo como únicamente estamos criticando que también están escribiendo los guiones. Porque si acaso Life Frontier, digamos, no presenta un, un, un mundo bipolar, sino multipolar, quizás como, no. de nuevo, como lo hacía Cuarón, como lo hacía Ñarrito en sus principios, entonces el mérito es de escritor, pero no necesariamente, o de escritor de guión. Pero eso no lo hace más crítico con respecto a la época claro que, que sí. se está
0: viviendo. Ya te lo dije una vez. Adorno dijo que el arte comienza cuando termina el consenso las películas de Lars von Trier van en ese... Eh, él está tratando de balancear sobre ese abismo. Que a veces le sale mejor que otras veces. Claro, también hay películas de él que no me gustan, obviamente. Pero me refiero que él hace ese ejercicio artístico. Él se arriesga a eso. En cambio, esos tres, de los que estamos hablando, nunca, nunca, cuando van en contra del consenso. Que México está feo y violento como en hombres Perros. Ya lo sé. No tengo que ver una película para eso. Que yo sé que los conquistadores eran violentos y violaban a la gente indígena tampoco tengo que ver una película para eso es decir no rompen o no cuestionan siquiera nunca el consenso por ende para mí no hacen arte eso es lo que estoy cuestionando yo, yo nunca digo que son tontos que son los únicos que no hacen tan buenas películas pero insisto se ensalza o sea van al baño hacen mierda y es una obra de arte para la gente o sea ¿por qué? ¿por qué? o sea
1: son x. primero yo creo que el arte no se, no se limita únicamente así como, como lo decía Adorno o sea personalmente creo que esa es una visión que ya hace mucho tiempo fue rebasada. O sea, no tiene que ver con eso. El arte es una cuestión estética y lo estético tiene que ver con la sensibilidad de las personas. El hecho de que estas películas tengan una gran eh, digamos, una gran cantidad de valoraciones, significa que a muchas personas estéticamente les, les parece muy buenas. O sea, les emociona, les hace sentir y, y está bien y está chévere y eso los, de eso lo hace arte.
0: Si ese o sea, arte que si es un arte y siento cosas en mi estómago. Cuando subo a esas madres, ¿también es arte?
1: No, porque el fin de sex Flags no fue, digamos, provocarte una sensación estética específicamente como una obra de arte.
0: Pero a nivel fisiológico siento lo mismo y no es lo mismo.
1: <risa> bueno, si lo quieres ver, sí. Hay cierta sí. No vulgar, arte en la... ¿Por qué? O sea, el diseñar, por ejemplo, un, un juego que logre emocionarte lo suficiente con respecto a otros, digamos... ¿Quién lo hace? O sea, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? Tienes que inventar la forma, tienes que pensar en los colores Tienes que pensar en, las en Incluso en las velocidades, no sé No sé cómo sea, digamos, la cuestión de, de los juegos de ese tipo Pero el mismo hecho de inventar un juego Ya tiene algo de artístico, y eso no se puede negar El ajedrez, por ejemplo te, te hace emocionarte y todo lo demás Y es un juego, y ya hay algo de artístico Dentro de lo del ajedrez, o sea, es decir Ir en contra o no del consenso No define algo como arte o no eso yo creo que no es, de, es digamos, demasiado simple la, la definición de pues yo arte. Yo creo que es quedaría. lo contrario.
0: Y bueno, como ya vimos en este punto, no nos ponemos de acuerdo, tampoco pasa nada. Cada quien expuso <risas> su punto de vista y ya que la gente nos insulte o insulte a quien quiera insultar. Sí, sí, y ya eh, el último la última parte de mi triada tiene que ver con Cuarón y su película de gravedad en la que presenciamos algo similar eh, como con la película que salió en el último año antes de Navidad, que es Avatar 2, que es un impresionante avance, innegable, obvio, tecnológico combinado con un, desde mi punto de vista, completo retraso intelectual y cultural. Porque los diálogos en gravedad están al nivel de cualquier telenovela de Televisa, honestamente. Y lo que la hace similar a Iñárritu es una combinación de New Age esoterismo, donde si le pides deseos al, al universo, si eres fan de la homeopatía y si antes de dormir en la noche tomas un elixir para que se fortalezca tu sistema inmunológico, seguramente amarás estas películas. O sea, eso me queda claro porque esa gente ama a Cuarón porque es una especie de nuevo gurú que además en la película de gravedad presenta algo tan neoliberal que hasta parece obsceno, que es esta idea del pensar positivo o la ideología del pensar positivo que cuando están encerrados y aparentemente todo, todo está perdido se dicen una y otra vez es que tengo que pensar fuertemente que todavía hay esperanza y que si lo pienso lo suficientemente se va a hacer realidad y eso es tan gringo y neoliberal porque combina con esta idea del yes you can o yes I can que si piensas profundamente en ello se hará, se hará realidad, es decir, que la gente es pobre y hay gente que opina eso por su mindset, por su forma de ver la vida y porque no piensa en cosas chingonas y además algo que sí me parece un argumento complicado pero interesante es que en, en sus películas todo está conectado, es decir, esa ideología que está también presente hoy en día de que el universo y que todos somos partecitas, que somos átomos, que estamos conectados, si bien se argumenta a ese nivel, al mismo tiempo todos somos unas cápsulas, en sí misma o para nosotros mismos. Es decir, que la paradoja es que mientras se argumenta que todo se encuentra conectado al mismo tiempo, todo sujeto se dice somos un mundo en nosotros mismos. Y entonces yo le llamo a esto una atomización espiritual que encaja perfecto con el espíritu del tiempo. ¿Por qué? Porque soy un mundo conectado con todo, menos con mi alrededor humano. Es decir, ya no hay política. Uh -huh. Ya no hay espacio público. Y ya lo último es que este otra vez escapismo es una crítica de la técnica a través de una película también muy técnica, que también me da mucha risa, que presentan al bosque, al mar, siempre a través de una creación técnica que les toma cuatro o cinco años.
1: ¿Te refieres a Avatar?
0: Me refiero a Gravedad. Ah, okay, que fue okay. un, porque ya ves que ahí simulan la, la falta de gravedad. Sí. Y eso fue un proyecto que le, según en una entrevista con Cron leí como cuatro años y fue muy okay. complicado para que su único mensaje sea al final de la película que tenemos que convertirnos en uno con nuestro entorno. Digo, pues, como para qué? Y ya te juro que lo último es que, como dice al final de Gravedad, es que, según él, debemos de hacer una búsqueda para encontrar a nuestro animal dentro de nosotros. Porque, en el fondo, siguiendo la, la lógica de Cuarón, somos como somos animales, somos como un perro, como una rana. Y yo digo, bueno, así o más regresivo. Porque, si seguimos la lógica de Cuarón, y volvemos a lo natural, es más o menos como volver al fascismo, una ilusión regresiva. Y esta tendencia, además, que combina con el debate que tuvimos ahorita del cine, entre comillas, de arte, de lo político-social-objetivo a lo personal-privado, que nada más toca lo político por accidente o por instantes, porque por lo menos en sus, en sus últimas tres o cuatro películas de cada uno, si bien no son apolíticas, tocan lo político general a veces nada más por partecitas, con frase o por es accidente. Cierto, sí. Nunca es el tema principal o un tema importante en la película. Entonces, lo privado es político. Esa frase feminista que al principio era profundamente emancipatoria, se convirtió entonces en algo neoliberal. ¿Por qué? Porque existe entonces, por lo menos yo lo veo así, una privatización de la política. Y nuevamente Margaret Thatcher estaría feliz. Y ya tengo mi síntesis, pero si quieres primero tú.
1: Eh, bueno, personalmente creo que coincido contigo en esa última. Y lo hemos hecho, digamos, es, esa fue la crítica que hicimos también en Avatar. Fue la crítica que le hicimos a la de Bardo, uh -huh. eh, también Similar, de Naruto. Sí. Entonces, eh, yo creo que sí. O sea, inevitablemente se, no se pueden escapar de ese marco cultural. E inevitablemente lo usan y lo refuerzan hasta cierto punto. Eh, pues yo, yo creo que con eso, digamos, estoy de acuerdo con esa crítica. Creo que con la que no estaría tan de acuerdo es con la del toro. Porque creo que es burdo en ese sentido de... de plantearnos como una especie de dicotomía o esencializar. Pero en ese sentido yo creo que Del Toro se va más allá. O sea, no creo que necesariamente él presente como una especie de regresión, sino más bien él trata de simplemente como poner en estandarte los valores actuales de la época. Además, a mí me parece que Del Toro, a diferencia de los otros, como que ha tenido mucha más relevancia social, porque, por ejemplo, también ha apoyado eh, a través de documental, Le hizo un documental a lo de a la cuestión de Yutzinapa. Entonces, yo creo que, digamos, esa clase de... de ejercicios da como más o menos cuenta de que su visión no es de esa manera pero independientemente de eso en sus películas yo creo que cae en esta dicotomía fácil eso es cierto pero eso no lo vuelve malo necesariamente y el hecho de que no se caiga tan fácil en esa dicotomía tampoco hace algo bueno o sea la Trieri podrá ser bueno por muchas cosas pero no creo que especialmente por eso en fin
0: bueno para mí en síntesis eh, estos tres que tocamos hoy son sin duda hijos de su tiempo ideológico y yo creo que sin darse cuenta pues, representan el discurso hegemónico progresista con hay que decirlo todo su vacío teórico su moralismo y sobre todo su incapacidad de percibir sus propias contradicciones eso es lo que a mí más le alarma y espero que haya quedado más o menos claro y ya mi última frase que esto no sería grave y quizás por no me de alguna forma obsesionaría tanto con esto si estas omisiones no estarían abriendo, por lo menos desde mi punto de vista, poco a poco la puerta a un regreso de tendencias fascistas en muchas partes del mundo. Porque sí me parece que contra, que ese tipo de, de críticas tan vacías dejan un espacio abierto que ya no es aprovechado por lo de izquierda emancipatorio progresista y se lo dejamos a tus primos del Partido Republicano, del fascismo de Italia y de muchas otras corrientes que aprovechan ese espacio que le dejamos a la crítica social objetiva, teórica, mucho más profunda que decir que lo que hace falta es que nos toleremos un poco más. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pero bueno.
1: Y bueno, una vez realizado este breve experimento de primer debate en este canal, esperemos que tengamos muchos más a lo largo de, de los siguientes episodios y que podamos invitar incluso a otros y otras participantes. Uh -huh. eh, pues nada, entonces nos vemos la siguiente semana. Esperemos que les haya gustado. Coméntenos, insúltenos, todo lo que ustedes gusten.
0: Cuídense mucho. Hasta, Hasta la luego. otra. Bye.